0: Olá, muito boa noite. Tudo bem? Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Bem alto. Noite incrível na presença de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema, ao tema que nós estamos abordando, conversando sobre o livro de Provérbios. O tema se chama, esse tema se chama Sabe a loucura. E o livro de provérbios é um livro que traz a nós a sabedoria e o conhecimento que vem do alto. Hoje nós vamos conversar sobre o provérbio que está lá no capítulo 3, o versículo 5. Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz o seguinte. Confie no Senhor de todo o coração. Não dependa de seu próprio entendimento, nós precisamos compreender o porquê que Salomão nos entrega esse provérbio de sabedoria, e a verdade é que nós vivemos lutas, não é verdade? Nós enfrentamos lutas, lutas são inevitáveis em nossa vida, todos os dias ou Talvez existam momentos específicos em nossa vida que são marcados por lutas, por dificuldades. Nós enfrentamos muitas dificuldades. E o nosso coração, ele pode estar inclinado nesses momentos na nossa vida como um todo, a confiar em tudo menos no Senhor. Nosso coração pode estar inclinado a confiar em nós mesmos, acreditando que o nosso jeito, a nossa forma, que a nossa saída é a melhor. E nós vivemos talvez uma vida pautada na confiança daquilo que é externo, confiando no governo, confiando na polícia, confiando... Nos pais, nos bens, na inteligência, no diploma, enfim, nós achamos alguma coisa na nossa vida para colocar a nossa confiança. Nós somos inclinados, nós somos seres que precisamos achar um porto seguro, nós precisamos de um porto seguro. E muitas vezes nós criamos esse porto seguro, muitas vezes nós fazemos ele, né? nós damos um jeito. A nossa condecoração, o nosso diploma de Harvard vai ser infalível. É isso que vai me trazer segurança para eu viver minha vida. Ou uma pessoa, minha esposa, o meu marido. Eu vou construir minha vida baseada em cima desse relacionamento. E ele vai ser o chão, ele vai ser aquilo que eu vou confiar ou os meus pais, né? Como eu disse? O que eu quero levantar nessa noite ao nosso coração é a seguinte pergunta. Onde está a sua confiança? Onde você tem depositado a sua confiança? Qual é a sua força? Da onde vem a sua força? De que maneira você tem enfrentado a vida? De que maneira você tem enfrentado as lutas que batem a nossa porta? E para isso, para nós descobrirmos sobre onde deve estar nossa confiança, nós vamos falar sobre esse provérbio que Salomão nos entrega. Antes disso, vamos orar? Ache sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de te adorar. Pela oportunidade que nós temos de estar em tua presença como igreja. O nosso desejo nesse tempo é adorar o Senhor. É reconhecer o Senhor como o nosso Deus. Por isso, nós pedimos que nesse tempo, a Tua Palavra seja um consolo ao nosso coração. Que a Tua Palavra possa vir e encorajar os medrosos a dar alegria aos tristes. Que a Tua Palavra venha saciar a sede daqueles que têm sede, matar a nossa fome. Que o nosso coração esteja aberto, Senhor, para tudo que o Senhor quer ministrar à Tua igreja nessa noite. Nós oramos assim, reconhecendo a Tua autoridade, Teu poder, no nome de Jesus. Amém. Amém. Para falar sobre confiança no Senhor, eu quero usar a história de um rei, um rei que governou Judá, um rei chamado Ezequias. Talvez quando você ouve a palavra Ezequias, você se lembre de alguém que se chama Ezequias e se você for investigar, a família provavelmente é uma família de crente, porque Ezequias é nome de crente, não verdade? É verdade? Ezequias, para nós falarmos sobre a história e, e, e o que marcou a vida desse homem, que está relatado lá em 2 Reis, no capítulo 18, e você pode abrir a sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 18. Nós vamos começar a falar lá no versículo 13, 2 Reis, capítulo 18, versículo 13, é um tempo onde o, o reino... De Israel está dividido entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, o reino onde Israel estava alocado, era governado por um rei chamado Oséias. E o reino do sul, o reino de Judá, era governado por Ezequias. Era um reino dividido. Nesse tempo, Israel havia sido saqueado pela Assíria, pelo Império Assírio. A Assíria era um império muito potente, um exército poderoso. Israel havia sido dominado pela Assíria, saqueado e levado cativo. O governo da Assíria levou o povo de Israel refém... Numa região chamada Gozã. E isso a Bíblia relata que aconteceu. Pelo fato de os israelitas terem adorado outros deuses e desobedecerem ao Senhor. O fato deles terem desobedecido ao Senhor fez com que o Deus entregasse Israel ao, ao cativeiro da Assíria. E então a Síria, por ser um império dominante e muito forte, havia colocado o seu domínio sobre a região, inclusive Judá, cobrando impostos, e quem é esse rei Ezequias? Quem foi esse homem? A Bíblia diz que Ezequias foi o, o rei que Judá teve, um, um dos reis melhores... A Bíblia elogia muito o Ezequias. Fala que ele foi o melhor rei. Ele diz que que Deus teve orgulho e, e teve bons olhos para com Ezequias, porque Ezequias, filho de Acas, o rei anterior, ele destruiu os altares que Acas havia levantado em Judá. Acas fez Fez altares de culto a outros deuses, inclusive dentro do templo onde o povo de Judá adorava a Deus. Acaso não foi um bom rei, ele conduziu o povo para longe dos caminhos do Senhor. E quando Ezequias vem governar Judá, ele faz o quê? Ele retorna para debaixo da presença de Deus, obedecendo a Deus, ele destrói inclusive um altar que o povo de Judá havia levantado, para adorar a serpente que Moisés havia feito, para curar aqueles que haviam sido picados por cobra, não sei se você lembra dessa história, mas o povo começou a adorar essa serpente, ele destruiu todos esses altares, fez uma limpa geral, e se submeteu ao senhorio de Deus esse é o pano de fundo, esse é Ezequias e esse é o contexto, o contexto onde Judá e aquela região estava sendo dominado pela Síria, vamos ler lá o capítulo 18, no versículo 13, acompanha comigo, no 14 ano do reinado de Ezequias, Sennacherib, rei da Síria, atacou as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Ezequias, rei de Judá, enviou essa mensagem ao rei da Síria, em Laques, Cometi um erro, se você se retirar, eu lhe pagarei qualquer tributo que exigir. O rei da Síria exigiu 10.500 quilos de prata e 1.050 quilos de ouro, e para juntar essa quantia, Ezequias usou toda a prata guardada no templo do Senhor e nos tesouros do palácio, arrancou até o ouro das portas dos batentes do templo do Senhor, que ele havia coberto com ouro, e entregou tudo ao rei da Síria, apesar disso o rei da Síria, enviou de lá que seu comandante em chefe, seu comandante de campo e seu porta-voz, juntamente com um grande exército, para confrontarem o rei Ezequias em Jerusalém, vamos entender, Ezequias quando ele diz aqui que havia cometido um erro, ele negou-se pagar o imposto que havia sido exigido pela Síria, então a Síria, o rei da Síria vai até Judá, e domina as cidades fortificadas, as cidades muradas... O relato é que 46 cidades foram invadidas, atravessaram os muros que protegiam as cidades e fizeram todos de refém. E eles estavam diante de Jerusalém, que é onde ficava o rei, e lá em Jerusalém, o rei bota a faca na garganta de Ezequias, dizendo, se você não me pagar aquilo que você me deve o negócio vai ficar feio para você, então Ezequias, no desespero, ele começa a arrancar, até o ouro que existia no templo, ouro esse que foi exigido, e, e prata, exigido por Deus que estivesse lá, então, aqui nós vemos que, Ezequias toma uma atitude desesperada e ele paga tudo o que o, o rei da Síria queria, ele, ele se rende a esse, a esse mandato, entregando uma quantia enorme, ele, ele limpa os cofres do templo de, em Jerusalém, ele acha, arranca dinheiro de onde não tinha, prata e ouro e entrega e diz, está aqui ó, é isso que você quer... Toma e vai embora, deixa o nosso povo em paz. Mas o rei da Síria não ficou contente com isso. Ele, no seu furor, no seu orgulho, o que ele faz? Agora eu quero vocês como refém também. Eu quero dominar, eu quero, eu quero ter vocês comendo na minha mão. Eu quero ser o rei de vocês. Eu quero dominar esse povo, Judá, e ele manda um comandante lá, ele manda um comandante para afrontar Ezequias, para confrontar ele, e essa atitude de Ezequias, essa atitude que ele teve de confrontar o rei da Síria e não pagar os impostos, Acendeu uma ira e um conflito muito grande entre Judá e a Síria, que era um império poderosíssimo. Então, o recado que os comandantes do rei da Síria entregam é um recado ousado. Olhando para esse trecho da história, nós podemos perceber que quantas vezes diante de uma situação difícil na nossa vida, nós tomamos decisões e atitudes impensadas, quantas vezes confrontados ou no desespero, nós agimos por impulso, nós agimos segundo o nosso coração... Nós agimos segundo o nosso entendimento, quantas vezes as nossas atitudes impensadas ou o nosso entendimento como deve ser feito as coisas, nos causaram tantos transtornos, nos prejudicou de uma forma tão grave. E sabe, o princípio para que nós entremos numa ruína é confiar em nós mesmos. Confie em você mesmo e espere pelo pior. E sabe, isso é uma coisa muito interessante, porque existe uma filosofia muito difundida, que é, você precisa confiar em você mesmo, você precisa confiar no seu coração. Tudo que o seu coração diz para que você faça, faça isso, se te faz feliz, não tem problema. E sabe, esse é o atestado que muitas vezes nós assumimos de ruína em nossa vida, confiar em nosso próprio entendimento, confiar em nosso próprio coração, a Bíblia já nos alerta, maldito é o homem que confia em si mesmo, porque nosso coração é enganoso, nós, a, a, Tiago fala que o nosso coração é uma fábrica de maus desejos, nosso coração é cobiçoso, nosso coração é vaidoso. Nosso coração é uma máquina de que produz ídolos. E confiar no nosso coração, confiar no nosso próprio entendimento, é um caminho onde nós chegamos à ruína. E muitas vezes, em momentos desesperador, nós nos apoiamos nesse entendimento. Nós nos apoiamos, sabe nesse coração, a segunda parte que eu quero ver com você, é lá no versículo 28, que é o recado que foi entregue pelo rei da Síria a Ezequias, olha só o recado, então o porta-voz se levantou e gritou em hebraico, ouçam esta mensagem do grande rei da Síria. Assim diz o rei, não deixe que Ezequias os engane, dizendo para o povo de Judá. Ele jamais será capaz de livrá-los do meu poder. Não deixe que eles os convençam a confiar no Senhor, dizendo, certamente o Senhor nos livrará. Essa cidade jamais cairá nas mãos do rei da Síria. Olha que afronta não deem ouvidos a Ezequias, estas são as condições do rei da Síria, aquilo que ele oferece, façam as pazes comigo, abram as portas e saiam, então cada um de vocês, continuará a comer de sua própria videira, e de sua própria figueira, e a beber de seu próprio poço, depois providenciarei, que sejam levados a outra terra como essa, uma terra com cereais e vinho novo, com pão, com vinhedos, com olivo, olivais e mel, escolham a vida e não a morte, não deem ouvidos a Ezequias, quando ele tentar enganá-los, dizendo, o Senhor nos livrará acaso os deuses de alguma outra nação, livrou o seu povo do rei da Síria? O que aconteceu aos deuses de Amate e de Arpade? E quanto aos deuses de Sefarvaim e de Rena, e de Vá, acaso algum deus livrou Samaria do meu poder? Qual dos deuses de qualquer nação, foi capaz de livrar seu povo do meu poder?... O que os faz pensar que o Senhor pode livrar Jerusalém de minhas mãos? Esse foi o recado que o rei da Síria deu ao povo de Judá. O povo estava refém da Síria. Várias cidades haviam sido dominadas. Uma situação complicada. Sabe aquelas situações em que você está, se sente num beco sem saída? Aquela situação que você está entre a cruz e a espada, aquela situação que parece que não tem, sabe, que tem uma parede na sua frente, você não consegue enxergar, você não vê saída, essa era a sensação que o povo estava, e o comandante assírio, ele põe em xeque a fé de Judá, ele põe em xeque o Senhor de Judá, põe em xeque o poder desse Senhor, e põe em xeque o líder dessa nação. Ele confronta a confiança do povo. Várias vezes a palavra confia é usada aqui. Por quê? porque a afronta que o rei da Síria estava querendo levantar ali com o povo, era em abalar a confiança daquele povo, num chamado de arrependimento, num chamado de rendição, num chamado de se renda aquele que verdadeiramente é poderoso, olha só, eu combati várias nações... A qual os seus deuses não foi capaz de me combater. O poder desses deuses não foi capaz comigo. Quem disse que Jerusalém é diferente? Olha aonde ele vai. Ele vai na fundação. Ele vai na estabilidade. Ele vai exatamente no ponto principal, e ainda dá uma promessa de vida boa, àqueles que se rendessem. Ele disse, se vocês se renderem, eu darei prosperidade a vocês, eu darei vida boa, vinho bom, azeite bom... Pão fresquinho, uma terra boa para plantar, se rendam a mim, e vocês terão tudo isso. Você já se sentiu refém de alguma situação? Você, você já esteve numa situação em que se render, parecia ser o melhor? Uma situação, em que você foi, foi tentado, a pensar que Deus não existe? Uma situação em que você fala, cara, Deus não se importa comigo, só pode. Onde está Deus? Deus, está parecendo que, não existe, está parecendo que você não me ama, está parecendo que o fundamento, o que eu devo confiar é num outro poder, maior que o próprio Deus, afinal de contas eu estou diante de uma situação em que se eu me render, talvez eu tenha mais lucro, Talvez eu tenha mais vantagens, uma situação que se eu resistir, eu vou morrer. Somos tentados a se entregar ao pecado, somos tentados a buscar ajuda ilícita, a se render pastor, eu fiz tudo certo, eu fiz tudo conforme a cartilha manda, e sabe o que aconteceu? Deu tudo errado, eu confiei no Senhor pastor, eu coloquei minha confiança nEle, mas sabe, deu tudo errado, eu estou com a faca no pescoço, pastor, eu sempre ofertei na igreja, mas as portas não se abrem, pastor, eu fiz conforme Deus ordenou, mas a minha vida está em uma, tá uma ruína, está parecendo atrativo se render ao pecado, está parecendo atrativo fazer uma gambiarra, fazer um um cambalacho para que eu ganhe mais dinheiro, sabe? Tá mais atrativo pastor, afinal de contas, eu fiz tudo certo e olha o que aconteceu, nos tempos difíceis, somos tentados a pensar que Deus não existe, somos tentados a Achar que Ele não se importa com a nossa dor, que Ele não está vendo nossa lágrima, essa é a tentação. Mas nós precisamos continuar essa história, acompanha comigo agora lá no capítulo 19, versículo 1, a história continua. Quando o rei Ezequias ouviu esse relato, ele rasgou as roupas, ele vestiu-se com panos de saco e entrou no templo do Senhor... Ele enviou, ele aqui, o administrador do palácio, Sébina, o secretário da corte, E os principais sacerdotes, todos vestidos com pano de saco, Eles enviaram, ele enviou ao profeta Isaías, Filho de Amós, Eles disseram a Isaías, Assim diz o rei Ezequias, Hoje é um dia de angústia, Insulto, E dia de humilhação, é como quando a criança está prestes a nascer, mas a mãe não tem forças para dar a luz, contudo talvez o Senhor seu Deus, tenha ouvido o porta-voz que o Rei da Síria enviou, para desafiar a Deus, e o castigue por Suas palavras, por favor Isaías, ore por nós, que restamos... Depois que os oficiais do rei, Ezequias enviou, transmitir, transmitiram essa mensagem ao profeta Isaías, Ele respondeu, digam ao rei que assim diz o Senhor, não se assuste com os insultos que os mensageiros do rei da Síria lançaram contra mim, contra mim, ouça... Eu mesmo agirei contra o rei da Síria, e ele receberá notícias que o farão voltar para sua terra, ali eu providenciarei que ele seja morto à espada. É muito interessante a reação do rei Ezequias, a confiança no Senhor, começa com o um coração quebrantado e arrependido, essa foi a postura que o rei Ezequias teve, não sei se você sabe, mas no Antigo Testamento, essa, essa atitude de rasgar as vestes, de rasgar as roupas, essa atitude de, de se vestir com panos de saco, era uma atitude que demonstrava humilhação, arrependimento e tristeza, e essa foi a atitude do rei, uma atitude de tristeza e humilhação, um arrependimento, então eles vão atrás do profeta Isaías, pedir a intervenção de Deus nessa situação, eles vão atrás do profeta, porque era comum o profeta intervir Diante de Deus Com o povo Eles buscam o profeta dizendo Olha Isaías Nós estamos num beco sem saída E Ezequias apela Dizendo olha não foi contra mim Que o rei da Síria Afrontou Afronta dele não está não, não tem a ver comigo Tem a ver com o nosso Deus Ele confrontou o poder Do Deus de Judá ele confrontou o poder do Senhor, ele pede a intercessão do profeta, então o profeta Isaías entrega uma palavra da parte de Deus, e essa palavra é, rei Ezequias, o rei da Síria confrontou o Senhor, não tema a palavra que Deus entrega, que ecoa, não tema, por mais desesperador que seja, por mais que essa situação possa parecer que vai acabar com a sua vida, por mais que você está diante de uma situação que parece não ter fim, que parece não ter saída, não tema mas se humilhe diante do Senhor, peça socorro daquele que tem poder, daquele que é o verdadeiro Senhor... nós precisamos nos humilhar diante de Deus e reconhecer que Ele é poderoso... que não existe situação que Ele não possa resolver, que aquilo que é impossível para nós que aquilo que parece que não tem saída, que aquilo que parece que vai nos matar, é possível para Deus, e que Ele pode fazer todas as coisas, nós devemos ter plena confiança e de todo o nosso coração, de que apenas Deus tem a última palavra, a situação que você está vivendo, Talvez você pense, é a última palavra A última palavra é a do banco A última palavra é a do meu chefe que disse A última palavra foi os meus pais Você não vale nada, você não presta Você nunca vai dar nada na vida Talvez você pense que essa é a última palavra Mas deixa eu falar para você, quebre isso no seu coração hoje A última palavra vem de Deus Ele é o Deus Poderoso, que determina como uma situação se encerra. Você sabe o que é confiança? Confiança, a palavra confiança, confiança é a crença na probidade moral na sinceridade, na lealdade, na competência, na descrição de outra pessoa, é dar crédito, é ter fé, é colocar todas as fichas, é colocar o coração, não tema, essa foi a palavra de Deus a Ezequias… A continuação dessa história, eu peço para que você acompanhe comigo no versículo 14, versículo 14 do capítulo 19. Depois que Ezequias recebeu a carta dos mensageiros e a leu, subiu ao templo do Senhor e estendeu diante do Senhor. Estendeu a carta. Então Ezequias fez essa oração na presença do Senhor. Ó Senhor o Deus de Israel, que está entronizado entre os querubins, só Tu és Deus de todos os reinos da terra, sim, Tu criaste os céus e a terra, inclina Teus ouvidos ó Senhor e ouve, Abre teus olhos ó Senhor e vê, ouve as palavras com as quais Senaqueribe desafia o Deus vivo. É verdade Senhor que os reis da Assíria destruíram todas essas nações, lançaram os deuses dessas nações no fogo e os queimaram. É claro que os assírios conseguiram destruí-los, porque não eram deuses de verdade, mas apenas ídolos de madeira e pedra moldados por mãos humanas, agora Senhor nosso Deus salva-nos do poder desse Rei, então todos os reinos da terra saberão que somente Tu Senhor és Deus, a oração é o nosso maior recurso, a atitude de Ezequias diante dessa palavra, dessa situação, foi se lançar, porque ele havia recebido uma carta, Deus tinha dito para Ezequias, não temas, e ele tomou uma, uma postura de coragem, e mesmo nessa postura de coragem, o rei da Assíria envia uma carta dizendo, ah é, você vai confiar nesse Senhor, você acha que Ele pode te livrar, então Ezequias pega essa carta, vai ao templo, abre e diz Senhor… de fato de fato a Síria dominou esses reinos, de fato a Síria tomou esses, esses deuses, esses ídolos e, e queimou, mas eles eram falsos, chegou a hora Deus, de nós mostrarmos para todas as nações que só existe um Deus, e que esse Deus é o Senhor… essa oração, é uma oração que reconhece a soberania de Deus, é uma oração que reconhece o poder ilimitado de Deus, é uma oração de alguém que está com o um coração quebrantado, entregue, confiante no poder de Deus, é uma oração que pede proteção a Jerusalém, mas muito mais que isso, é uma oração que pede a glória de Deus, você está entendendo? Ezequias apenas não pede para o seu próprio bem e o bem do povo, a oração dele não apenas diz assim, Deus se não for o Senhor nós vamos padecer e vamos morrer, não, ele diz, nós queremos isso, nós desejamos que essa situação seja revertida, mas muito mais que isso, nós queremos mostrar a Tua glória a todo o povo, nós queremos mostrar quem é o verdadeiro Deus que governa sobre a terra, nós queremos mostrar que o Criador dos céus e da terra, e o único Deus é o Senhor, e Deus Ele ama... Deus, Ele se rende àqueles que querem difundir, revelar, espalhar a glória dEle. Confie no Senhor, coloque a sua confiança no Senhor, faça do Senhor a sua base, o seu fundamento. Faça do Senhor o Seu protetor, porque Ele protege os que o buscam. Lá no versículo 35, acontece algo inacreditável, acompanha comigo. Versículo 35. Naquela noite o anjo do Senhor foi ao acampamento, a Síria, e matou... 185 mil soldados assírios, quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram cadáveres por toda a parte, então Senaqueribe, rei da Síria, levantou acampamento e partiu para sua terra, voltou para Nínive e ali ficou, certo dia... Enquanto ele adorava no templo de seu Deus Ninsrod, seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada. Fugiram para a terra de Ararat. E outro filho, Ezar Adom, se tornou seu sucessor na Assíria. Olha o que acontece: um milagre. A palavra diz que Deus ouviu a oração de Ezequias. Isaías quando entrega a devolutiva, ele diz assim, diga ao rei que Deus ouviu a sua oração. E milagrosamente, sobrenaturalmente as coisas mudam, para para pensar comigo, 185 mil soldados são mortos, sabe quanto cabe no Maracanã? 80 mil pessoas, 185 mil soldados são mortos, à noite, sabe o que isso nos revela? Que Deus age Não pela nossa lógica Porque quando nós olhamos para a história Bíblica Nós vemos que Deus agiu já De uma maneira Com Gideão Escolhendo 300, 300 soldados Para matar milhares Deus disse Olha nós não vamos precisar de tantos 300 está bom e quando esses 300 foram enfrentar o exército, disseram: Só 300 nós vão acabar. E aqueles 300 mataram milhares. Aqui Deus já escolhe uma outra forma. Deus já decide um outro jeito. Só que nós temos a péssima mania e o péssimo hábito de determinar como Deus deve agir nós queremos falar, não Deus, eu quero um milagre, mas eu quero desse jeito, tem que ser por esse jeito, tem que ser essa porta, não, a, não como o Senhor quer, e Deus faz algo inesperado, ao ponto do povo acordar, durante uma manhã, e o trabalho ser juntar corpos, de uma guerra, uma guerra que eles não lutaram, uma guerra que eles não levantaram uma espada, uma guerra a qual eles dormiram e no outro dia a guerra estava vencida, o rei que era inimigo bateu em retirada, uma guerra que foi de forma inexplicável, uma guerra que o Senhor lutou pelo povo uma guerra pela qual o povo se rendeu e confiou no Senhor e não no seu entendimento, e o Senhor se levantou e lutou essa luta, e deu a vitória ao povo, a profecia de Isaías se cumpre, qual era a profecia que nós lemos? Eu levarei o rei de volta à sua terra e lá matarei ele a espada. O rei da Síria morreu pelo seu próprio filho, a espada, adorando um Deus falso. E a glória de Deus se manifestou nessa vitória. Isso nos mostra que o nosso entendimento é falho. Isso nos mostra que o nosso poder é limitado. Isso nos mostra que o nosso jeito não dá certo. Você quer restaurar o seu casamento? É do seu jeito? Não vai dar certo. Você quer recuperar, curar a sua vida financeira? Do seu jeito? Não vai dar certo. Você quer buscar, solucionar os problemas, as lutas do dia a dia? Do seu jeito é falho, entregue as suas lutas nas mãos de Deus, porque Deus é a vitória do seu povo, Deus... Ele não é um Deus, sabe, que age pela lógica. Sabe por quê? De verdade. Você sabe quem ofereceu uma vida boa em troca de ser adorado? Você sabe quem ofereceu prosperidade como rei da Síria ao povo de Judá em troca de ser adorado? Me adore e eu te darei os reinos. Você lembra quem falou isso? Satanás disse isso para Jesus, se renda a uma adoração ao meu nome, glorifique ao meu nome e eu te darei uma vida boa… e Satanás está chamando o mundo a viver isso, lá no Éden, Satanás Abalou a confiança do homem e da mulher em Deus. Que árvore é essa? Essa árvore nós não podemos comer. Quem disse isso? Deus. Será mesmo? Por quê? Ele disse que se nós comermos dessa árvore, nós seremos conhecedores do bem e do mal, então nós morreremos. Não se vocês comerem dessa árvore, vocês serão igual a Deus, abalou o quê? a confiança que o homem e a mulher tinham em Deus, o rei da Síria chega para o povo dizendo, não acreditem, não acreditem nisso, essa história de colocar a confiança em Deus, isso aí é mentira se rendam a mim, me adorem, me façam como rei e eu darei prosperidade, e muitas vezes nós cegos querendo prosperidade, muitas vezes dentro da igreja, ouvimos uma falsa doutrina, achando que o Deus Todo-Poderoso é alguém que existe para nos servir, para nos fazer prósperos invertendo os papéis, achando que na verdade Ele é o nosso servo, e é o nosso estralar de dedo, as coisas têm que acontecer do nosso jeito, mas quando nós olhamos para essa história, nós percebemos que o maior desejo de Ezequias era que a glória de Deus se revelasse, Senhor faça isso por amor do Teu nome, faça isso para que o Teu nome seja conhecido entre o céu e a terra, para que o Teu nome seja revelado a todos os outros povos… E isso me faz lembrar inclusive da história, quando Moisés está tirando o povo do Egito da escravidão. Lembra das dez pragas? Eram dez deuses adorados pelos egípcios. Vocês adoram o Nilo? É mesmo? Faço dele sangue, eu mato o Nilo. Vocês adoram uma deusa com cabeça de sapo, eu vou encher a terra de vocês de sapo. Vocês adoram a deusa da fertilidade, vocês adoram a deusa da agricultura. Ra, vocês adoram Ra, que é o deus do, é o que é o sol, é o deus da luz, o sol, eu faço trevas. Pastor, por que que Deus fez essas pragas para castigar o Egito Deus não, não estava castigando Deus estava disciplinando Ele estava dizendo Egípcios, só existe um Deus Coloque seu coração em mim Coloque a sua confiança em mim Tire os seus ídolos Derrube os seus altares E confie no Deus verdadeiro No Deus poderoso Aqueles que de fato pode livrar vocês Do inferno E essa história de Ezequias, tendo esse desfecho, comprova aquilo que Abacuque profetiza, a glória de Deus encherá a terra, assim como as águas cobrem o oceano. Porque um dia, todo joelho se dobrará diante desse Deus. Um dia, toda língua confessará que Ele é o Senhor... Coloque o seu coração Em Deus Não se apoie No seu entendimento Muitos homens Acabam Se desviando Ou não reconhecendo Deus Por se apoiar nas suas próprias razões Entendimento e intelecto Acham que as suas teorias fa faz com que Deus perca seu poder ou acham que a sua razão é maior que Deus e ignoram a Deus mas o chamado de Jesus é um chamado a crer na loucura do Evangelho é um chamado a confiar no Senhor e apenas no Senhor assim como diz o salmista no Salmo 125 os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam mas permanecem para sempre no começo da onda nós cantávamos muito essa música Os que confiam, os que colocam o seu coração no Senhor Jamais serão abalados Jamais serão destruídos Ainda que perseguidos Ainda que humilhados Ainda que Percam Ainda assim serão vitoriosos para a eternidade, sabe por quê? Porque talvez, Deus não diga sim para a sua oração, talvez você está orando há um bom tempo por algo, e isso se tornou um espinho na sua carne, assim como Paulo, talvez isso tenha sido uma luta constante… Uma tentação constante Uma dor constante E você não vê a resposta de Deus Como uma vitória Mas a resposta de Deus Para você é a mesma que Ele deu para Paulo Paulo A minha graça te basta A tua fraqueza É a tua força O meu poder se aperfeiçoa em você Na sua fraqueza porque quando você é fraco, aí que você é forte, e talvez essa fraqueza, essa dor, esse espinho, é o que te sustenta na presença dele, é essa fraqueza que te faz conhecer o verdadeiro poder de estar na presença de Deus, é essa fraqueza que te faz se lançar aos pés de Deus, e Todas as lutas que te levam aos pés de Deus, já te fez um vitorioso, porque é o melhor lugar que você poderia estar. Esse é o melhor lugar que nós podemos estar, diante de Deus. Amém. Esse é um apelo que eu faço ao seu coração nessa noite. Não se apoie ao seu entendimento não se apoie às suas razões, talvez você é alguém diplomado, talvez você é alguém que juntou riquezas, talvez você é alguém muito bem resolvido e considera não precisar do Senhor, porque a sua segurança foi feita em cima dessa base... E meu apelo a você é tome cuidado, tome cuidado para que essas coisas não roubem o lugar do Senhor, para que essas coisas não sejam a sua base e o seu porto seguro. Eu conheço muitos homens que faziam dessas coisas o seu porto seguro, a sua base, a sua razão de viver, e essas coisas são perecíveis, crises acontecem, doença, abandono, e o fato é que quando nós colocamos essas coisas perecíveis como fundamento da nossa vida, a nossa vida rui junto com essas coisas mas aqueles que colocam a sua confiança no Senhor, são como os montes de Sião que não se abalam, pode vir tempestades, pode vir crises, pode vir enfermidades, pode vir abandonos, ainda que a figueira não dê o seu fruto, ainda que os seus pais te abandonem, ainda que os campos não floresçam, o Senhor ainda é a sua esperança, a sua torre forte, colocar o coração no Senhor, é se render ao Senhorio de Jesus, é reconhecer que não há outro Senhor além de Cristo, é render o seu coração, numa postura de humilhação, dizendo Jesus, eu não sou ninguém e não tenho nada, eu quero ter você. Para ir sim ter tudo. Eu quero que o Senhor seja suficiente em minha vida. Eu quero colocar o meu coração, a minha confiança em Ti. E o meu primeiro convite. É um convite. A você que nunca fez. Essa entrega. É um convite. A você que nunca se rendeu a Jesus. E eu creio que talvez hoje o Espírito Santo tenha falado com você de que chegou o dia. Chegou o dia que você entregue tudo nas mãos dele. Chegou o dia de tomar uma decisão, uma postura. E eu quero orar com você. Feche seus olhos. Vamos orar. Se você quer entregar sua vida a Jesus... Diga a ele assim, Jesus, eu reconheço que só o Senhor é Deus. Eu desfaço todos os ídolos da minha vida. Eu reconheço a minha natureza pecaminosa. Eu reconheço que estou afastado do Senhor. Eu reconheço que o meu coração não está em ti. E nessa noite eu tomo a decisão de me render e de me entregar ao Teu Senhorio. Eu desejo, Pai, entregar a minha vida ao Senhor. Eu oro assim no nome de Jesus. Ainda de olhos fechados. Você que fez essa oração, eu quero orar junto com você e me alegrar. Porque a palavra diz que quando... Um filho volta para casa, quando alguém se rende a Jesus, há uma festa no céu. Há um banquete sendo celebrado. E eu queria que você levantasse uma das suas mãos, dizendo que você entregou sua vida a Jesus. Pega uma das suas mãos, bem alto para o que eu veja. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Essa é a obra do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus eu queria convidar a igreja a dar uma grande salva de palmas a Jesus, porque o Espírito Santo convenceu o pecador da justiça e do juízo e o chamou de volta para casa, isso é uma alegria, amém? É ou não é uma alegria? Eu fico feliz com isso, é óbvio que essa oração, ela não é um passe, né? Oh, entrei, não Essa oração é uma manifestação De reconhecimento e humilhação diante de Jesus Da mesma forma como Ezequias se manifestou Diante de Deus né, Em oração Mas existe uma caminhada Jesus te chamou para uma caminhada E a partir desse momento Essa caminhada é uma caminhada de obedecer tudo que Ele ensinou, porque esse chamado é um chamado para ser um discípulo. Amém? E esse chamado é um chamado de constantes arrependimentos. Porque aquele que começou uma boa obra em nós é fiel para cumpri-la. Então, diariamente Deus vai trabalhando o nosso coração, sabe? Nós precisamos permitir Ele trabalhar em nosso coração. Nós precisamos permitir Ele mexer, né? Nós precisamos ser de fato como um vaso nas mãos do oleiro, onde Ele quebra, né? E nos molda segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Essa é a chamada que Deus tem para nós como seus discípulos. E um chamado ao arrependimento nessa noite que Deus tem falado ao nosso coração como igreja, é esse chamado de nós como igreja colocarmos o nosso coração no Senhor, confiando nele, de que quando nós temos lutas, o nosso primeiro recurso seja buscar ao Senhor, de quando nós estamos com dificuldades, que a nossa primeira reação seja se jogar diante do, de, do Deus vivo, do Deus poderoso e dizer Deus, eu não quero buscar nenhum recurso, eu quero buscar primeiramente a Ti… Eu quero primeiramente buscar o Senhor para estar debaixo da Tua vontade soberana. E se você quer, como igreja, buscar esse coração que, que é entregue à presença de Deus, só você que quer isso, só você que quer se entregar, fique de pé no seu lugar, vamos orar juntos como igreja, fique em pé no seu lugar. Se o seu desejo é esse, como igreja, eu, eu me coloco de pé, eu quero que Deus faça essa obra ainda no meu coração, ainda mais. Amém. Vamos orar juntos. Senhor Jesus. Obrigado Pai. Obrigado porque a Tua Palavra nos chama ao arrependimento. Nós confessamos ao Senhor que... Muitas vezes, não temos demonstrado que a nossa confiança está no Senhor. Muitas vezes, em meio ao desespero, em meio às situações adversas, nós tomamos posturas que demonstram desconfiança do Senhor. Muitas vezes o nosso coração murmura, reclama porque de fato nós queremos uma solução e queremos da nossa forma, nós queremos vitória e queremos do nosso jeito, nós nunca nos atentamos ou por vezes não nos atentamos, oh Pai, ao propósito maior que o Senhor está fazendo em nossa vida e através da nossa vida, mas nessa noite nós queremos, queremos pedir perdão para o Senhor, e voltarmos ao, o nosso coração a Ti, colocando Ele diante do Senhor, colocando o Senhor como a confiança da nossa vida, nós não queremos nos apoiar nos nossos próprios entendimentos, nós queremos dizer para o Senhor que nada na nossa vida se compara ao Senhor só o Senhor, só o Senhor é santo, é bom, só o Senhor é Deus vivo, só o Senhor é o Deus que nos livra, só o Senhor é o Deus que merece toda a nossa adoração, por isso Jesus, faz essa obra em nós, Espírito Santo nós clamamos, faz essa obra em nós Pai, transforma o nosso coração duvidoso, nós cremos, ó Pai, nós cremos que a maior vitória, que a vitória verdadeira nós já temos. Somos mais que vencedores. No dia em que o Senhor voltar, o Senhor nos encontrará com nossos joelhos já dobrados e a nossa boca confessando que o Senhor é Deus. Essa é a nossa vitória. A vitória de que nos entregamos a um Deus vivo. Um Deus que veio a esse mundo e nos livrou, Pai, do pecado nos livrou da condenação e da ira e nos fez justos, essa é a nossa maior vitória e a nossa alegria, nós oramos assim Senhor no nome de Jesus, dê uma salva de palmas a Jesus bem alto.